0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני המלחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התת האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו היום אני מארחת בפעם הרביעית את חברתי הטובה מיכל גרין, שהיא הבעלים של המרכז לנמרולוגיה ותודעה גבוהה. היא האורחת האהובה לכם בפודקאסט, ו... ואני מודה שגם עליי, אז בגלל זה אני כל פעם מזמינה אותה שוב ושוב ושוב. <laughs> ואנחנו הולכות לדבר היום על הנושא, אולי, אני חושבת, ש... לא יודעת אם הוא הכי רוחני, אבל יש בו המון המון רוח, על אף שהוא... כזה מייצג בדיוק את הקונפליקט הזה שלנו כאנשים ארציים שאוהבים ביטחון ואוהבים שליטה לבין הרוח שמבקשת מאיתנו לשחרר. אנחנו גם בתחילתה של שנת 2023, היא נותנת לנו שבע ואני חושבת שהפרק הזה ייתן לכם את המסגרת וה... והכלים לגשת לשנה הזו באנרגיה של שחרור, של הרפאיה, של קבלה ושל דיוק מהרוח. אז
1: היי מיכלי. בוקר טוב, או ערב טוב, <laughs> למי ששומע אותנו, איזה כיף, איזה זכות. ממש. הכל <אח> מדויק. נכון. בסוף הגעתי אלייך, למרות נכון. שהיינו צריכות להקליט מרחוק, וכיף גדול, באמת. הולך להיות פרק חזק. ממש. מרגישה את זה? כן,
0: כן. תמיד הפרקים שלנו יוצאים uh, מטורפים. <laughs> אז uh, אמרנו שנתחיל, בכלל, מה, מה גרם לי לבחור את הנושא הזה של הפרק? וזה היה כשהעלית לפני uh, כמה זמן בסטורי uh, איזשהו משפט uh, שכבר ראיתי אותו בעבר, אבל באותו רגע הוא ממש כזה תפס אותי וכתב שכשאנחנו מסכימים uh, לוותר על הכל, אנחנו זוכים בהכל. ויש פה, כאילו מעין איזשהו uh, פרדוקס כזה, אבל שהוא מאוד מאוד חזק. והקביצה ישמעו את זה הרבה גם גם נגיד בהקשרים של זוגיות, שתסכימי להיות uh, בלי זוגיות ולקבל את העובדה שאולי תישארי לבד במרכאות, אז הזוגיות הזאת תגיע. Uh, שתסכימי uh, שהעסק uh, לא יצליח או לא, לא יהיה שפע, אז פתאום הדברים ייפתחו. וזה תמיד נראה לי כל כך uh, מורכב להצליח לעשות את הדבר הזה, כי יש משהו שאנחנו כל כך כל כך רוצים, אז איך אפשר להסכים לקבל את ההיעדרות שלו מהחיים שלנו? ואז דווקא לקבל אותו. גם אנשים נורא התרגלו לחשוב שכדי להגיע לתוצאה מסוימת הם צריכים לעשות פעולות.
1: ולתאמץ. נכון.
0: ו, ובא לי שניתן היום את ה, באמת גם את הפרספקטיבה הזאת של ההסכמה לשחרר. אני חושבת שגם בכללי, קודם כל זה שיעור שמלווה אותי כזה מאז ומתמיד, גם אמרתי שזה קשור לייעוד שלי, ייעוד אחד. אני חושבת שהשנה האחרונה, שהייתה שנה אישית שתיים, שהיא מאוד שנה של הרפייה, עזרה יש איזה מקום כזה טבעי, שעוד מרגיש שהוא, שהוא צריך אה, לעשות. ו... ואני יודעת שהשנה הזאת תפגיש אותי עם הרבה דברים, גם הלידה אולי תפגיש אותי עם כל מיני מקומות שבהם אני אצטרך. ששם הכי צריך
1: לשחרר שליטה.
0: ממש, אה, ולא לבוא עם איזושהי תוכנית. אה, זהו, אז, אז בואי נתחיל רגע אולי באמת מהמקום הזה של מה זה אומר אה, שצריך לוותר על הכל כדי לזכות בכל, ואיך עושים את זה.
1: <laughs> טוב, אז אנחנו נתחיל לאט לאט מהמדרגה הראשונה, ובסוף נגיע לפאנץ'. קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, ואני חוזרת על זה בכל המסרים שלי, אבל שוב נגיד את זה בקול, כי אנחנו צריכות תזכורת, זה להתחיל מהשלב של להפסיק לתבנת את המציאות כטוב או רע. הקטלוג הזה של טוב או רע, הוא זה שגורם לנו לא לקבל את הדברים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מפרשים דבר כטוב על פי האינטרס האישי שלנו. הוא יכול להיות לי היום טוב, ומחר יכול להיות לי רע, הוא יכול להיות לי כרגע רע, אבל מחר טוב, אז מה האמת? האמת היא, שמאחורי כל סיטואציה שקורית לנו, יש איזושהי תכלית. עכשיו, המוח שלנו לא רגיל לראות את זה, כי אנחנו נמצאים במצב שנקרא שכחה. שכחה לשון גם חושך. Mm. וכשאנחנו בחושך, אנחנו לא מרגישים בשליטה. אנחנו רוצים להדליק את האור. אז אנחנו מסתמכים על כל מיני זיכרונות מעבר, על פעולות שניסינו לעשות, כמו להפעיל כוח, או לכפות על המציאות, או להתאמץ ממש ממש חזק, כדי להשיג משהו. והמדרגה הבאה אומרת, כשהפסקתי לתבנת את המציאות כטוב או רע, מה אני עכשיו יכולה לעשות? איך כן לראות אותה? להבין שיש משהו שאני לא מבינה שקורה, כן? אבל הוא אומר לי, ברגע שאת תשחררי, את תוכלי לראות מה המתנה שמסתתרת. והשחרור הזה יכול להיעשות רק על ידי דפוס מחשבה. זה לא אומר שאת מפסיקה לעבוד, או לצאת לדייטים, או לנסות... לבנות איזשהו פרויקט, זה אומר שאת נחה מהדאגות של התוצאה. זאת אומרת, התוצאה היא לעולם לא בידינו, ניצן. וזה הדגש הראשון שאני רוצה שהמאזינים יפנימו, התוצאה לא בידינו. אנחנו עומדים במבחן, והמורה, הוא בסוף נותן את הציון. וככה אנחנו צריכים להסתכל על החיים. ואם נכשלנו בעבר, זה גם בסדר, אנחנו פה בלמידה. אז אנחנו באים... עושים חשבון נפש, מתקנים, ומנסים להיות יותר בחומר הנכון, לעבוד על פי החומר הנכון, כדי לזכות בתוצאה היותר גבוהה לאט לאט, מפעם לפעם.
0: איך היית מציעה למישהו לאיים, מקשיב לנו ואומר, אוקיי, סבבה, אני מבין או מבינה את הרעיון הזה שלא לקטלג טוב ורע. אבל בפועל יש דברים שכן, הם לא, הם לא נעימים לנו. נכון, או דברים שהחברה אפילו, לא יודעת, סתם, נלך על המקום של זוגיות, יש אנשים שעבורם המקום הזה של לא להתחתן או לא להיות בזוגיות, כן, זה דבר רע, כי מבחינתם הם, הם עצובים, יש להם אהבה לממש, לפעמים זה גם עניין של הסביבה ואיך היא תתפוס אותם. פחדים שקשורים להזדקן לבד, יש מיליון דברים. איך במקום הזה אנחנו מצליחים להתעלות מעל המקום האנושי, אני חושבת, והמאוד מאוד טבעי, שכן רואה דברים כטוב ורע, כחלק מהתניות חברתיות, ובכללית, קיווץ והתרחבות שיש בתוכו, ומצליח לראות את, ה, את הדבר הזה כאיזשהו משהו שהוא, אמ, אני לא, לא יודעת אם להגיד הוא לטובתי, אבל הוא...
1: הוא כרגע, הוא הולך להוביל אותי למשהו שיהיה לי טוב בהמשך. זה נקרא מידת הסבלנות, שאין לנו בימים אלו. אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו, והמציאות לא עובדת ככה. איך מפתחים סבלנות? איך מפתחים סבלנות? אין ברירה, כולנו בניסיונות האלה. זאת אומרת, הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה להישאר במקום התקוע. המתנגד למציאות, המתמרמר, המפחד. זאת אומרת, היכולת שלי, בסופו של דבר, להבין שאני במו ידיי ובמו מחשבותיי עוצרת לעצמי את נביאת החיים הטבעית, שם מתחילה בעצם תחילתה של השחרור. תחילתו של השחרור. לתפוס את עצמי על חם. אני רוצה שבן אדם שלוש פעמים ביום יתפוס את עצמו על חם. איפה הוא עוצר במו ידיו את ההתקדמות שלו? כי הוא פירש את זה כרע. שזה אנושי וזה בסדר, אנחנו לא רוצים להלקוט את עצמנו. אנחנו רוצים להיות מודעים. קחי ילד עכשיו, בן שנתיים, הוא לא מבין שלקפוץ מהגדר זה רע. באה אמא, מוציאה אותו, אומרת לו, אתה לא קופץ פה, ישר הוא חושב, זה רע, אמא לא אוהבת אותי, בוכה. אבל זו לא האמת הגבוהה. יש לכולנו השגחה משמיים. יודעים בדיוק למה לבטל לנו דברים. יודעים בדיוק למה להזיז לנו דברים. וכשאנחנו חוזרים לקשר עם הבריאה, אנחנו מתחילים יותר ויותר לראות גם את הטוב. זאת אומרת, הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת, זה... להתבטל למול מה שקורה כרגע. מה זה אומר? להתבטל זה אומר, אין לי מחשבה על זה. זה לא רע וזה לא טוב. אין לי מחשבה, אין לי מושג למה זה קרה. פה אני משחררת את השליטה, ואני רוצה שתראו לי למה זה קרה. אני רוצה שתראו לי איך הדרך הזו הולכת להתגלות עכשיו כרגע. וההתבטלות הזו היא מפתח לשפע.
0: אני קוראת לזה הרבה פעמים, אה, להביא את חוכמת הבדיעבד לעכשיו. לי מה שמאוד מאוד עוזר זה כאילו לחשוב על כל הדברים שבדיעבד הסתכלתי ואמרתי, וואי, איזה מזל שזה קרה, שאולי באותו רגע היו לי סופר אה, קשים, מאתגרים, הייתי ממש בהתנגדות למציאות, ואז בדיעבד זה התחבר, והרבה פעמים שדברים... לא מסתדרים לי היום, אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, תזכרי שבדיעבד תביני למה. בואי תביאי את הנחת רוח הזאתי של הבדיעבד, די, כבר לתודעה שלך עכשיו.
1: נכון. עכשיו, לבריאה יש תכונה אחת ידועה, והיא לא תוותר עליה לעולם, זה שהיא אוהבת לתת לנו דברים בהפתעה. היא לא אוהבת לתת לנו כשאנחנו כופים עליה. ואפשר לדבר ממש שני ילדים מאותה משפחה. האחד נודניק, כל היום תביא לי, תביא לי, תביא לי, וגם כשאת מביאה לו ויש לו דרישות, והשני, שמח, אופטימי, חי, לא אכפת לו מה הוא יקבל, יקבל, הוא שמח ברגע הזה. למי תרצה יותר להעניק? ברור שלא, מי ששמח ברגע הזה ומוכן לקבל ולא מצפה. בדיוק, כי אני לא רוצה שישוו לי את האנרגיה, אני לא רוצה להיות חייבת למישהו. וככה הבריאה גם חושבת. עכשיו זה הכי הגיוני, כי גם אנחנו כבני אדם לא נרצה עכשיו לתת למישהו שלוחץ עלינו, אנחנו נברח, זה כוח המשיכה. ככה ברלם יצר בצורה גאונית אנחנו לא צריכים לחשוב רגע ולהגיד, אני מאה פעמים, מאה ימים כבר חושבת את אותה מחשבה על אותה סיטואציה, היא לא משתנה, ואני לא עוצרת לחשוב איך אני מנסה לחשוב אחרת, כדי שהמציאות תשתנה. עכשיו, אני בטוחה שמישהו ממש תמונן את המילים האלה עכשיו, זה איזושהי נקודת שינוי בחיים שלו, כי הוא בדיוק עכשיו היה צריך לשמוע את זה. שינוי המחשבה על אותה סיטואציה, יביא גם לשינוי התוצאה של הסיטואציה, אוקיי? אז זה פשוט לחשוב בצורה שונה. ואפשר לאמץ מחשבות חדשות, הרבה פעמים אנחנו עושים מנטרות חיוביות. אני מגנית לשפע, ואני אהבה גדולה, ולפעמים זה גם לא עובד. נכון, אנחנו צריכים להתחבר לזה, זה חשוב. נכון, לפעמים זה גם לא עובד. אז חשוב שה, שנבין שהבריאה לא חייבת לנו שום דבר, ובורא העולם לא חייב לנו שום דבר, וכשהם יחליטו לראות שאנחנו זכאים לקבל את אותו אור, אז זה יגיע. איך אפשר להתקדם לעבר המקום הזה? באמת לעשות דברים שאנחנו לא חייבים עבור הזולת. אני לא חייבת עכשיו לעזור לשכנה שלי שאני רואה שהיא בצרה, ואני לא חייבת אה, לתת עכשיו לתלמיד שלדוגמה אני מלמדת אוזן קשבת, אני לא חייבת. אבל אם אני אבחר לעשות את זה, אז ינהגו בי אותו דבר גם מן עכשיו חשוב להבין שבחירה של לתת, של נתינה, חייבת לבוא מבחירה. כי אם זה מריצוי, או אם מישהו שאוהב אותך אנרגטית, זה לא נקרא נתינה, וזה לא נחשב לך. להפך, זה פוגע בך ובצד השני. זה נקודה חשובה מאוד. נכון. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר. הוא רוצה שנבחר, ולפעמים הוא רוצה שנבחר להגיד לא. עצם הבחירה נותנת המון המון כוח. לפעמים כשאתה אומרת למשהו לא, למשהו מדויק יותר, מגיע, כמו עם מערכת יחסים. את רואה מערכת יחסים רעילה, את לא רוצה אותה יותר, את אומרת לא, ואז מגיע הנסיך. מכירה את זה? לגמרי, אני חושבת שזה גם חלק
0: מה... באמת מהשיעורים של הרבה מאיתנו, להציב גבולות ולא להיות במקום הזה של הריצוי, והרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין הנתינה הזאת למקום שזה כבר שואב אותנו, וזה ממש לדעת לשים את הגבולות. אני חושבת שגם הדרך הכי טובה להתבונן על זה, זה האם הנתינה הזו עכשיו היא רוקנה אותי או מילאה אותי. אם היא בי, רוקנה בי. אותי, סימן שנתתי מתוך המקום שלא אני בחרתי, אלא מתוך איזושהי כפייה או ריצוי, ואם הנתינה הזו מילאה אותי ועשתה לי נעים, אז סימן שעשיתי אותה מתוך המקום של הבחירה, ו- וזו הייתה נתינה שהיא שה- היא- גם תביא את השפע שלה אחר כך, אבל כבר מעצם המלאות שהרגשתי באותו רגע, אני יכולה לדעת שעשיתי את זה מתוך הכוונה הנכונה ומתוך האנרגיה
1: הנכונה. מתוך שהוא אף פעם לא יצעק, הוא ידבר ממש בשקט. ועוד טיפ שאני רוצה לתת, זה כדי ללמוד לשחרר שליטה, אנחנו חייבים ללמוד להקשיב לעצמנו. זאת אומרת, לתפוס לפחות פעם ביום, איזה עשר דקות, שאנחנו לא עם מסכים ולא עם אנשים, אנחנו עושים ממש ממש איזשהו מקום פרטי עם ספייס, ושומעים את הקול הפנימי. אפילו לא צריך לדבר, שקט. ופתאום נתחיל לשמוע את המחשבות שלנו בקול. אפשר לכתוב את המחשבות, אפשר להתחיל לשיר, אפשר להתחיל לדבר עם בורא עולם, אבל אנחנו צריכים את ההתבודדות הזו. כשאנחנו לא במקום הזה ואנחנו במרדף, העיקום בולם אותנו על ידי כל מיני תקיעויות ומצבים לא נעימים. כי הוא אומר לנו, הלו, הרבה זמן עשית חשבון נפש. וזה לא נעים. ואז אני נכנסת להישרדות, ואז אני נכנסת למלחמה ולמאבקים ולדאגות. ואני מתרחקת מהמימון האנרגטי שלי.
0: יש לי שאלה שעולה הרבה בהקשרים של שחרור שליטה. בסוף, של שחרור שליטה היא לרוב מגיעה אצל אנשים שהם מאוד בעשייה, מאוד במקום של כזה היאחזות ורצון להגיע לתוצאה. ואז הם נכנסים ללופ אחר של כזה, אני צריכה לשחרר שליטה, אני צריכה לשחרר שליטה. מה אני צריכה לעשות? חשוב משליטה. בדיוק, <laughs> מה אני צריך לעשות, או מה אני צריכה לעשות כדי לשחרר שליטה. איך למישהו שהתדר שה- הזה לא קיים במרחב שלו, הוא לא, זה זר לו, אני, אני זוכרת גם, אני אנסה גם תוך כדי, אני שואלת אותך ואני גם מנסה לשאול את עצמי תוך כדי, מה עזר לי? כי אני, אני זוכרת שכאילו הייתי כל הזמן כזה, ואת צריכה לשלוח למה את לא צריכה לשלוח את יודעת שאת צריכה. וזה היה איזה כזו פנימית מאוד מאוד uh, קשה. לפעמים שחררתי שליטה כבר דווקא מתוך uh, מקום של... Uh, קנייה כזה של, טוב, אני כבר עייפה, די, אין לי כוח.
1: ואז זהו, החיים לא... עוזרים לך לשחרר שליטה, כי הם נכון. בולמים אותך, אין לך ברירה בסוף. אז או שאת משחררת ממודעות ועובדת על זה, או שאת מקשיבה למציאות. גם אדם ללא מודעות, בסופו של דבר יגיע לתוצאה שאמור להיות שם, השאלה אם הוא יגיע עייף וסחוט, או רענן ואנרגטי. אז איך נגיע רעננים ואנרגטיים? איך אפשר
0: לשחרר שליטה למי שרוצה לעשות את זה לא דרך המציאות
1: והסבלנות, והאיכויות הנשיות, אה, החוכמה הנשית שקיימת בכל אחד מאיתנו, גם בגברים, זה חוכמת הלב. להקשיב ללב. אם אנחנו רוצים איזשהו טיפ, חוץ מהעניין של ההתבודדות וההקשבה, וכל מיני תהליכי התפתחות אישית שצריך לעשות, זה הרבה לשאול את הסביבה, איך אני נתפס ב, נתפסת בעיניכם? מה אתם רואים בי? זאת אומרת, היכולת שלי לעשות רפלקציה עצמית, אפילו לצחוק על עצמי, ולראות עצמי מהצד. אנחנו לא רואים את עצמנו. את יודעת שאם הייתה לנו מראה שהולכת איתנו 24-7, אנחנו פשוט היינו חוסכים כל כך הרבה דברים, אה, לא רוצה להגיד שליליים, כי אין טוב הוראה, אבל דברים שככה, אנחנו בוחרים בהם, אנחנו לא באמת רוצים לבחור בהם, כמו כעס או קורבנות, ולא היינו עושים אותם, כי היינו רואים את עצמנו. אז בואו ניקח מראה קטנה בתיק. Hmm. וברגע שאנחנו נכנסים לקורבנות או לכעס, או לשליטה החזקה הזו, פשוט נשים את המראה מולנו. שניות בעיניים במראה, את תראי? איך את מתחילה, או לבכות, או לצחוק, או להתרגש, משהו קורה שם. כי העיניים מסמלות את הנשמה.
0: זה נכון, זה ישר משנה את האנרגיה שלנו, ואת החיבוק.
1: את הפוקוס התודעתי שלנו. אנחנו כרגע בעתיד, בתוצאה, או שאנחנו רגע בתחושה פנימה. וזה מאוד מאוד קל לדבר על זה, ומאוד קשה לעשות את זה, אבל זה הכרחי. במיוחד בתקופות שאנחנו מרגישים שהחיים לרעתנו, שוב, טוב או רע, לרעתנו, דברים לא הולכים לי. אבל זה להפך, הם לתמיכה שלנו, הם בולמים אותנו כדי לשמור עלינו.
0: אני חושבת שגם המבט הזה בעיניים הוא כאילו אותי באופן אישי מחבר למקום הזה של לא משנה מה קורה, אני פה איתי. כאילו, הרגעים האלה שאני מסתכלת עצמי בעיניים, אני כאילו רגע נזכרת של כזה, אוקיי, לא משנה מה קורה, אני פה איתי. וזה גם מתחבר לי קצת לפרק הקודם שהקלטנו על אמונה, אני חושבת ששחרור שליטה הוא נגזרת חד משמעית של אמונה, נכון. כאילו בלי אמונה אי אפשר לעשות את זה, הנטייה הזו לחשוב שהכל על הכתפיים שלנו והכל בשל... כאילו גם בשליטה וגם באחריות שלנו, זה נורא נורא מעייף וזה אחד הדברים שאני חושבת שגם אם אני צריכה לנתח את התהליך שלי, עזרו לי מאוד במקום הזה של להבין של אוקיי אני לא משחקת כאן לבד, אני לא צריכה לקחת את הכל על הכתפיים שלי, יש פה עוד עזרה, הכוונה, תמיכה, אני בסוף ב... בתפקיד משותף פה עם היקום והבורא, הם יתמכו בי, הם יעזרו לי, אני לא צריכה לקחת את הכל עליי, ויש בזה משהו שהוא מאוד מקל כזה. נכון. זה גם לשים לב, אני מדברת על זה הרבה אצלי במעגל הלבנה, שזה תהליך שמאוד כאילו מדבר על חיבור לאנרגיה הנקבית, של לוודא כל הזמן שאני עושה את מתוך קבלה של המציאות ולא מתוך התנגדות למציאות. זאת אומרת, אם עכשיו, סתם, הכי קל להדגים את זה בעסק, אבל נגיד, יש איזה משהו שאני רוצה שיקרה ועדיין לא קורה, האם אני עכשיו כותבת את הפוסט, או מצלמת את הסטורי, או עושה את הפעולה הזו, כי אני בהתנגדות למציאות ולתוצאה, אני אומרת, אני אעשה את זה רק כדי לא להיות במקום הזה של מה שאני חווה עכשיו, או אלא, מתוך מקום שמקבל שזו המציאות כרגע, שיכול להיות שהפעולה שאני אעשה עכשיו כרגע לא תשנה את המציאות, יכולה לתת במקום הזה של רגע לשים לב שאנחנו, את הפעולות שאנחנו בוחרים לעשות, אנחנו בוחרים לעשות אותן מתוך מקום שלא רק מנסה להעביר את המציאות, כי החוק הבסיסי אומר שמה שאנחנו מתנגדים עליו, אנחנו משמרים אותו. ואם אנחנו רוצים שאנרגיה תשתנה, אנחנו בהכרח צריכים לקבל את מה שקורה ולהסכים, וזה נכון לגבי רגשות, וזה נכון, נכון לגבי כל רגש או או אנרגיה
1: שאנחנו חווים. גם תחשבי על כוס מים מלאה. נכון. שאם נכון, נמזוג נכון. אליה עוד מים, הם פשוט יישפכו. נכון. וזה אלמנט השליטה. אם את מלאה כל כך בהתנגדות, את לא יכולה לקבל גם שום דבר, גם אם הבריאה מאוד תרצה להעניק לך. אז את אטומה. מה זה טומאה? זה מלשון אטימות. יש או טומאה או קדושה. וזה לא בקטע של מלוכלך, אלא אני פשוט אטומה כרגע גם למסרים שנשלחים אליי. וגם לעזרה שאחרים רוצים להציע לי. יכולה להיות אישה שכל חייה נפגעה מזה שלא ראו אותה, ואז היא תשדר מאוד החוצה, אני לא צריכה שאף אחד יעזור לי, למרות שבפנים היא מאוד מאוד רוצה את הביחד ואת היחס ואת הקבלה. ואז יש שם קונפליקט, ולכן נוצרים מאבקים במציאות שלה. אז äh, לגברים מבינינו, <laughs> שדווקא פחות רוצים אולי להשמיע ולהראות תכונות נשיות, הייתי ממליצה. גם כן כאן, לדבר יותר מהלב, לתפוס חברי נפש, ללמוד על פנימיות. זה יכול להיות דרך שיעורי קבלה, זה יכול להיות דרך שיראה... זה יכול להיות כל דבר רוחני שהם uh, ייקחו על עצמם, uh, אבל אם אתם רוצים להצליח, אתם חייבים ללמוד לשחרר שליטה, כי אתם הראשונים שנותנים לנו דוגמה אישית על מהי שליטה ומהי קבלה. מעניין. בואי נדבר קצת על,
0: על מה יש לנו שליטה ועל מה אין לנו שליטה. כי לפעמים הגבול הזה הוא מאוד דק וזה... תמיד כשאני אומרת ל, ומדברת על נושאים האלה של שחרור שליטה, אז אחד הדברים שעולים, וזה כל שגם קיים אצלי, ואני חושבת שאצל כל האנשים שיש להם את הנטייה הזו לעשייה. יש את המקום של, רגע, זה לא אומר שאני מוותר לעצמי או מוותרת לעצמי, איך נדע שלא הרמנו ידיים מוקדם מדי? רגע, מה, מה לדעת החלוקת הכוחות בין מה יש לנו שליטה ומה אין לנו שליטה עליו? אז
1: אני אחזור על זה שהתוצאה אין לנו עליה שליטה. אין. הדבר היחיד שיש לנו שליטה זה באמת על הפעולות שלנו ועל הפרשנות שלנו את המציאות. טוב או רע, כן או לא, שיעור או עונג, הסתר או גילוי, שמה השליטה שלנו. אם את קמה ועושה את ממקום תודעתי של שחרור, זאת אומרת לא משנה לי מה תהיה התוצאה, זה לא משנה לי. את תראי שתקבלי את הכל. למה? כי בבריאה יש אורות וכלים, ויש מלא 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 אורות שרק מחפשים כלי ריק להתלבש עליו. הם מחפשים בנרות, והם לא מוצאים. לכן אומרים שיש הסתרה בעולם מירידת הדורות. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא מספיק חלולים בנושא השליטה, ואנחנו לא מספיק בקבלה, הכלי שלנו לא מספיק גדול כדי לקבל את כל האורות העליונים. מין אפשר להגיד, אנחנו עדיין לא ראויים, למרות שיש התפתחות רוחנית מדהימה לאחרונה, ואנשים כן עושים תהליכים, אבל זה עדיין לא אפילו עשירית, ניצן, מהיכולות שאנחנו יכולים לחיות פה. אנחנו יכולים לחיות פה בגן עדן, עלי אדמות, את יודעת את זה? שהגן הוא פה ולא בעולם הבא? זה בחיים האלה. זה, זה היכולת שלי להתפעם מכל המתנות שבעולם יצר לנו כבר עכשיו. כמה עונג יש בחיים האלה, כמה הודיה יש בחיים האלה, כמה שמחה, כמה טוב. ומצד שני, כמה רע, כמה כעס. הכל קיים. הברכה והקללה, החיים והמוות, והציווי הוא לבחור בחיים. זה הפסוק שכתוב על נתינת התורה בהר סיני. ו... כשאדם לא נמצא במקום של בחירה והוא על אוטומט, שם הוא יגיע לתוצאה שלילית. אדם צריך כל דבר שהוא עושה, גם אם עכשיו מרים את הכוס, להבין, אני בחרתי עכשיו להרים את זה. לקחת אחריות על החיים. את מבינה אותי?
0: לגמרי, להיות גם במודעות ובבחירה במקום הזה. אני חושבת שאחד הדברים שגם מאוד עזרו לי ב- בתוך ההתפתחות שלי בשנה האחרונה, זה המון המון הכתיבה והמון ההתבוננות ו- ועבודת מידות וחשבון נפש. זה כאילו דיברת על המראה הזו מקודם, ואני ממש מרגישה שהיא הולכת איתי גם בלי שהיא תהיה פיזית, שאני עושה לעצמי המון המון רפלקציה, וזה גם נגזרת של זה שהפסקתי גם לפחד מלפגוש את הצדדים הפחות נעימים בתוכנו. אנחנו בו נפש הזה ולהיכנס פנימה, כי אנחנו מפחדים להודות שיש בנו תכונות אנושיות של קינה, של השוואתיות, של כל מיני דברים שמרגישים לנו מצמצמים ונמוכים. ואני חושבת שגם דיברתי על זה בפרקים קודמים, על עבודת צללים ועל התהליכים האלה של רגע להסכים לפגוש גם את הצדדים בתוכנו. ממש,
1: ממש
0: חלקים. כי הם לא אנחנו,
1: הם רק חלקים בתוכנו. ממש ככה. הם, הם חלקים בתוכנו שהדחקנו אותם ותיתנו אותם מתחת לשטיח וצריך פשוט לשלוח להם המון המון אהבה ולא לא, לא להזדהות איתם עד הסוף. כי זה, גם הגוף הזה הוא זמני. גלגול קודם היה לך גוף אחר, אז מי את? את עכשיו ניצן, אבל גלגול קודם היית משהו אחר. הגוף לא מגדיר אותנו, הצללים לא מגדירים אותנו. הנשמה היא אינסופית, היא נצחית. ומי שמגדיר אותנו, הדבר היחיד זה הנשמה. אז חיבור לנשמה? שזה נשמע מאוד גדול, אימא'לה, מי זאת הנשמה? <laughs> איפה היא נמצאת? זה פרק שלם שצריך לדבר עליו. החיבור לנשמה, זו צריכה להיות המטרה של החיים. איך מתחברים עליה? על ידי מעשים טובים. על ידי ההודיה, על ידי הוקרת הטוב. כל הוראות היצרן שבורא העולם השאיר לנו בתורה, מבחינת מעשים, בין אדם לחברו, עזבי עכשיו את המצוות, שאנחנו מסתכלים על זה כדת. שגם על זה יש מה לדבר, כשמה שנעשה שם מכפייה הוא ממש לא נכון. כי אם הבן אדם לא יבחר לאהוב את בורא עולם, זה לא שווה שום דבר. לא שווה שהוא ילך עם, עם כיסוי ראש, ולא שווה שום דבר. לא שווה הנראות החיצונית בלי התגלות פנימית. כי בורא עולם רוצה את הלב שלנו. והמתנות מגיעות כשהלב פתוח. ואני לא מדברת על מתנות חומריות, זה קודם כל שפע זה רגשי. אוקיי, זה להרגיש שכבר עכשיו לא חסר לי שום דבר. וגם אם יזרקו אותי עלי בודד, בלי כלום, בלי התואר שלי, בלי השם שלי, בלי כלום, יש לי הכל. כי אני מחוברת לקוסמוס, אני מחוברת לבורא, אני יודעת שאם אני ארצה משהו, אני אשיג אותו. אני מוציאה מבפנים החוצה את הכל. זו תחושה שכל אחד צריך להסתובב איתה ולחתור אליה.
0: וחשוב לי גם להגיד שאנחנו ממש... צריכים לראות איך אנחנו מייצרים מרחבים לפגוש אותה בתוכנו, כאילו את מדברת ואני מאוד מכירה את התחושה הזו, אבל גם מנגד אני יכולה להגיד שהמון פעמים היום יום סוחף אותי למקומות אחרים, ואני חושבת שזה רגע גם להבין שהרגעים שה- שבהם אנחנו מרגישים את זה, לפעמים הם רגעים ספונטניים של התגלוז, יכול להיות לנסוע באוטו, לשמוע איזה שיר פתאום, להתחיל לבכות או להסתכל על נוף יפה וכאילו להתפעם. אבל לפעמים אנחנו גם ממש צריכים לראות שאנחנו מייצרים את העצירות האלה. ואנחנו, זה חוזר הרבה בשיח שלנו, המקום הזה של רגע... להסכים להיות בה, בהוויה הזאת, וזה משהו שבטח בחיים כל כך אינטנסיביים, אנחנו צריכים לייצר ולראות איך אנחנו עושים. אני רוצה רגע לחזור לשני דברים שאמרת, אחד להגיד ואחד שנרחיב עליו. דיברת על המקום הזה שהחלקים האלה בתוכנו הם, הם לא אנחנו, ויש איזשהו דימוי שמאוד אהבתי שקראתי ב, בספר לאחרונה, אני חושבת שהוא של הרב פנגר. É, לא יודעת אם הדימוי שלו, הספר הוא שלו. והוא דיבר על זה שבסוף גם כשבן אדם נמצא בתוך שלולית הבוץ העמוקה ביותר, הלב שלו נקי. מה שמתלכלך זה כאילו כבכל החיצוניות, אבל הלב שלנו במהות שלנו הוא נקי. ולכן גם כשאנחנו שופטים את עצמנו וחושבים שאנחנו אנשים רעים, או שאנחנו לא בסדר, ויש להרבה אנשים את עם המחשבות האלה של אולי אני בן אדם רע, אולי אם יש בי את המידות האלה של קנאה ושל כעס, שאני בן אדם אה, לא טוב, ו- ומאוד אהבתי שהוא אמר את זה, כי זה ממש נכון, המהות שלנו, גם האנשים ה- כביכול ה- עם העטיפה הכי מושחתת בעולם, בסוף הלב שלהם, אה, הלב שלהם הוא נקי, ו- והם לא, זה קצת קשה להגיד, הם, הם לא המעשים
1: שלהם, כי בסוף, עם זה אנחנו מסתובבים פה. הם בחרו בסוף.
0: כן, אבל הם יכולים לבחור
1: גם לתאר הבחירה שלהם של הייתה לא נקייה. אבל במהות תמיד הייתה להם את הבחירה גם לבחור 180 מעלות הפוך. נכון. יש לנו המון נקודות יציאה מהחושך. המון. המון. את לא יודעת אפילו כמה חסד יורד על האדם. עצם זה שהוא קם בבוקר וחזרה לו הנשמה מהשינה, זה חסד. וכל רגע שאת הולכת ונושמת בצורה עצמאית, זה חסד. ושמגיע לך אוכל לשולחן ויש לך אוכל במקרר, זה דברים שהתרגלנו אתם מובנים מאליהם, אבל זה ניסים, זה ניסי ניסים. ממש. אז רצית שנרחיב על ה... על,
0: על של הכלי. דיברת על זה שיש הרבה אורות שנמצאים ומחכים למצוא כלי. כלים ריקים אז כן, אז גם, <laughs> גם בא לי שלמי שפחות מכיר את השפה, אז תסבירי קצת מה זה אומר, וגם איך אנחנו, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, איך אנחנו יכולים
1: להפוך להיות כלי שיכול לקבל אור. אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הבריאה. קודם כל, הכל, מה זה כלי? בואי נתחיל מזה. כלי ברמה הרוחנית, זה ממש תחשבו גם על כלי ריק, על כוס ריקה, זה כלי ש... הוא כרגע אין לו משמעות, נכון? הוא יכול להיות להוות לי כרגע כוס שתייה, אחרי זה אני יכולה לעשות ממנו עציץ ולשים שם פרח. זאת אומרת, הוא יכול להיות כמה דברים, הוא כרגע בלי משמעות. על פי האור שיתלבש, שהאדם ילביש על אותו כלי, כן? או שהבורא ילביש על אותו אדם, על פי זה יהיה לו איזשהו קיום. ולפעמים כשאנחנו מאבדים את הדרך ולא יודעים מה יהיה, אנחנו מאוד רוצים לשלוט על רגע איך זה יראה, אבל אין לי מושג, זה דבר מצוין. אין לי מושג מה הולך לקרות איתי, מי אני הולכת להיות? וזה דבר שיחזור המון בשנת 2023, שנת שבע, שהיא שנת משוב. מבקשים ממנו להתבטל, כי רוצים לרדת עלינו אורות. את יודעת שהמספר שבע מגיע מהמילה שובה, שורש שבע? קחי המילה שבע, ש"ב, עין. <אדם> מה זה שבע? מה זה אדם שבע?
0: אדם שיש לו, אדם שמלא בעצמו.
1: לגמרי. כשאני שבעה, אני לא רוצה יותר, אני מרחיקה את הצלחת של האוכל, נכון? אז כשאנחנו מגיעים לתדר שבע מבחינה קולקטיבית, זה אומר שסיימנו עכשיו לאכול את הארוחה החומרית, ועכשיו אנחנו מתפנים לקבל עוד דברים מלמעלה. ואני רוצה שכדי שאדם יגיע למקום שהכלי שלו מתחיל להתמלא, שהוא לא ירדוף כרגע אחרי מטרות חומריות. אני רוצה שנהנה מהדרך בשנה הזו. אני רוצה שנעשה מעשים טובים, שנתפלל, שנצחק, שנואב, שנתחבר לחיים. הרי לא ניקח איתנו שום דבר, בסופו של דבר. את יודעת שאפילו לא תדעי אחרי מאה ועשרים איך קראו לך, או איזה תעודה הייתה תלויה לא לך על הקיר, או איזה פודקאסט הקלט? את לא תדעי, הנשמה לא תזכור את זה. היא תלך רק עם הלב שלה. איזה מדהים זה. ממש. היא תלך רק עם הכלי שלה, הכלי שהיא בנתה להתגלות האלוקית. והשיתוף פעולה, אנחנו בעצם נקראים שותפים לבריאה. זאת אומרת, כדור הארץ זה מעבדת ניסוי לכל דבר. שאפילו הבורא שחרר תוצאה, אין לו מושג מה יקרה בסוף. הוא יודע שהוא רוצה שבסוף תהיה גאולה אה, בשפת הדת, או אורות, או עידן הדלי, שבני האדם יחיו בשיתוף פעולה ובאהבה ובהרמוניה. אבל הוא גם הוא יודע שמנגד יכולים להיות מלחמות, ויכול להיות הרס, כמו שהיה פה הרבה שנים, והרבה דורות, והוא משחרר שליטה מהתוצאה. למה? כי הוא נותן לנו לבחור מה יהיה בסוף. הוא לא כופה עלינו, הוא רק עוזר לנו, הוא מדריך אותנו. אבל בסופו של דבר, יש לו המון המון סבלנות, לא יודעת כמה סבלנות כבר אפשר <laughs> להחזיק ככה כל כך הרבה זמן, שאנחנו צריכים רק ללמוד ממנו, באמת. המודל, ההשראה, זה בורא עולם.
0: אמרת את המילה סבלנות, ואני חושבת שזה גם מאוד uh, מתקשר uh, לעניין הזה של הכלי, כי המון פעמים אנחנו רוצים לקבל למציאות שלנו דברים שהכלי שלנו עוד לא מוכן לקבל. ואני חושבת שזה גם משהו שיוצר לפעמים את הפער הזה, את הקושי של השליטה, איזה שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, יש לי גם על זה פרק נפרד, אבל אני הייתי רוצה שככה מי שמאזין לנו גם יזכור שאנחנו באים תמיד עם כוונה... לקבל את מה שאנחנו יכולים להכיל. ואם יש משהו שעוד לא מגיע, זה אומר שאנחנו דוברים תהליך של התרחבות. נכון, אנחנו
1: עוד לא בשלים. ו- ו-
0: ו- וקבלה של הדבר הזה. והדבר הזה דורס סבלנות, כי אי אפשר לבוא ולהגיד, אני רוצה שעכשיו הכלי שלי יהיה מוכן להכיל אה, לא, זוגיות מסוימת, או נכון. להגיע לאיזשהו אה, סכום כספי מסוים. אם
1: נכון. הכלי שלי לא מוכן, זה לא יקרה. את יודעת שברגע שאת תגידי, טוב, נמאס לי, לא רוצה את זה יותר, בום, זה יגיע. אבל לא עם ציפייה. כן. <laughs> זה, לא <יהיה>. <laughs> <laughs> זה לא חוכמה. ותחשבי על השוור שנייה זה שוויתרת על משהו, ובאותו רגע זה הגיע. למה? כי ממש נתת, נתת לא להחליט מלמעלה. הוא גם אוהב שאנחנו מתנסים בשליטה, הוא רעולם לא אוהב את זה. הוא אוהב גם שאנחנו בסוף מחפשים אותו, ומשווים אליו, וצועקים אליו. אני מבין, אני בלעדיך, כלום. אני בלעדיך, הכלי שלי ריק. אז בוא תעיר עליי, תיתן לי, אני יודע שאתה קיים, אני מכבד אותך, אני אוהב אותך. תיתן לי, תיתן לי כפי יכולתי להכיל. וזו מערכת יחסים זוגית לכל דבר. העבודה שלנו מול הבורא זה ממש זוגיות. יש אנשים שמואבים בו, ויש אנשים שפוחדים ממנו, ויש אנשים שלא יודעים על קיומו, ומתעלמים ממנו גם. אז צריך להשקיע שם. ממש, זו המערכת היחסים הראשונית שצריך להשקיע בה, כי בסוף הוא הביא אותנו והוא יקבל אותנו. אמן שנזכה, <laughs> <laughs> בסוף הגלגול באמת להגיע... Uh, עד אליו, ולא נעבור דרך המישורים של הנשמות uh, שעוד צריכות ללמוד.
0: Mm-hmm. וכשאת אומרת uh, שצריך להשקיע במערכת היחסים הזו, אז זה, יש עוד משהו חוץ מכל מה שדיברנו עליו, העניין הזה של באמת החשבון נפש ומעשים טובים, והודיה, יש עוד איזה משהו שאת לעשות עושה. לעשות דברים למענו.
1: מה זה אומר? Uh, מה זה אומר? זה בדברים הקטנים, זה להגיד שאת, לפני שאת אז את מברכת. זה... למענו זה גם למעני. זה לא באמת להיות איזו נזירה שמקריבה את כל הדברים הארציים שלה וסקפנות כזו, לא, הפוך. בוא, אני מתענגת עכשיו על משהו, אני מודה לך. נתת לי עכשיו משהו ניצן, אירחת אותי, אני מודה לך, איזה כיף זה לקבל את התודה, ושאני לא כפויה טובה והולכת ככה בלי להגיד תודה. אני משתפת אותך בחוויה שלי. אני יודעת שאת עכשיו הבאת לי איזשהו אור, ואני מהדהדת לך תודה. וזה לעשות דברים לשם שמיים, זה באמת כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם שאנחנו הילדים שלו. ויכול להיות שיש אנשים שישמעו את זה ויחשבו שזה מכיוון דתי, אבל אצלי זה בכלל לא מכיוון דתי, זה מכיוון רוחני. אני כשהתחלתי לחקור את אה, עולם המצוות, התחלתי להתאהב בפרשנות שלהם, לדוגמה, למה הולכים לפעמים... אה, נגיד שאני נכנסת אלה בכנסת עם כיסוי ראש, כי כשאת נפתחת לקדושה, צ'קרת הכתר שלך נפתחת. ואז זה נותן איתות לכל הישועות למיניהן, הופה, יש צינור פתוח. ובעצם הכיסוי ראש מגן על הצ'קרה, ואומר, לא, יש הבדלה, יש הפרדה. אני כרגע ממש מכוון לקודש, אני לא רוצה שהמחשבות שלי יתפזרו למקומות אחרים. ובאמת בכל הדתות, העניין הזה של הכיסוי, מכסה בדיוק את צ'קרת הכתר, שהיא גם כפייה, גם כיפה. Uh, זה המשמעות הרוחנית. והעניין של השבת, לדוגמה, שאני שנים התנגדתי לשמור שבת כי אבא שלי היה צועק עליי, הוא חזר בתשובה כשסבא שלי נפטר, את לא תצאי בשישי? ואני לא יכולה שיקחו לי את החופש כ- כייעוד חמש. וכשהרגשתי את הכפייה שלו, אמרתי, מי בכלל צריך לשמור שבת? מי צריך את זה? ולאט לאט כשאני התחתנתי והבאתי ילדים, הרגשתי כמה חסר לי הדבר הזה שישמור לי על המשפחה. שזה יהיה זמן נקודש רק לעצמי, למשפחה של ילדים שלי, ולעונג שלי עם הבורא, והתאהבתי בזה. זה באמת, מבחינתי, הברכה שלי לכל השבוע. אז אני חושבת שבן אדם צריך לעשות את התהליך הזה של החקירה, במה הוא רוצה להתאהב, מה הוא כן רוצה לקחת. לא צריך לעשות הכל בבת אחת, אבל כן צריך איזשהו משהו שיחבר אותו גם לנשמה האלוקית שלו וגם לבורא. זה יכול להיות טקס מסוים, זה יכול להיות שיחה מסוימת, זה יכול להיות מצווה מסוימת, העיקר שזה ימלא אותו באורות, שהוא ירגיש, וואו, אני אחרי הדבר הזה, יש לי כוחות להכול. וזה המדד. זה המדד שהכלי שלי התמלא. אז תחשבי עכשיו את. מה בא לך להתאהב? מה, מה מושך אותך? איפה את רוצה לקבל את האורות שלך? וואי, זו שאלה יפה. אני חושבת שיש משהו בתפילה שמאוד מרגש אותי.
0: זאת אומרת... עוד לא מצאתי את החיבור מתוך המילים של הדעת, כאילו הרבה פעמים כשנגיד את מעלה דברים אז אני כן מנסה לקרוא, אבל לפעמים המילים עוד זרות לי ואני עוד לא מצליחה שהלב שלי ייפתח לזה, אבל אני כן יודעת שאני מתפללת ו- בשפה שלי ומבקשת ממנו את מה שאני רוצה, או שאני גם אפילו מתפללת על אחרים, היה לי ממש רגע כזה, כשרק נכנסתי להריון וזו דעה כזה, ממש ממש כזה שקט שהייתי בהפרשת חלל לקראת חתונה. של, של חברה טובה, ועוד לפני שביקשתי בכלל שישמרו לי על ההיריון וזה, התפללתי בכלל על איזשהו חבר שהיה צריך לעבור איזשהו ניתוח. וכל כך התרגשתי, כאילו, מעצם זה שאני מחזיקה... גם איזשהו מרחב עבורו, שמש ירדו לי שם דמעות, או נגיד בחינה שלי, שעשיתי שעש, איזה משהו אינטימי, כזה, הפסיד חלב בחינה עם חברות, ממש עברתי ובירכתי כל אחת כזה מהלב שלי, עם החיבור שלי אליה. איזה אורות ס- זה, אה? מטורף, אין, אין, אין התעלות נפש כזו,
1: באמת. אין, אין. זה נקרא שאורות עברו דרך הכלי שלך. ממש. כי עשית לשם שמיים.
0: ממש. אז המקום הזה של לברך אחרים ולהתפלל גם לגמרי. על אחרים, אני חושבת שהוא מאוד מאוד פותח אצלי את הדבר הזה, אני עוד, עוד לא מצאתי את ה... לפעמים כזה, אני אומרת, אוקיי, אני אדליק נרות שבת, ואז כזה, אני שוכחת, השמש כבר ירדה, <laughs> למרות שאני, לפעמים אני גם אדליקה, גם אחרי שהשמש יורדת, כי כן, אני יודעת שבסוף כבלת הלב שלי היא מה שחשוב, לא מתי בדיוק זה נעשה, אבל ממש להקדיש את הזמן הזה, גם באמת להודות על החסדים. אגב, זה גם יכול לקרות בסוף, מי שקשה לו עם ה... קטע עדתי זה גם קורה לי לפעמים בסוף תרגול של יוגה, שהמורה שלנו נכון. שואלת אותנו על מה אתם מודיעים, יש את הרגע הזה של הנמסטה בסוף, ואיזה שנייה כזה שלי עם עצמי, לעצור ולשאול מעבר לדברים הרגילים, שאני כל כך רגילה כאילו לחשוב שאוקיי, סבבה, טוב שהם פה, היא, היא אומרת מעבר לכזה תודה על תודה על תודה שתרגלתי הבוקר, איזה תודה מיוחדת שהיא שלכם, אתם רוצים לתת, ואז... רק עצם השאלה הזו, ממש פותחת את הזה, אז גם בא לי ממש להגיד למי שמאזין לנו ו- ועוד קשה לו, גם אני הייתי ככה פשוט עם הדעת הרבה בהתחלה, וגם היום, אני לא מקשרת לזה בהכרח לדעת, אבל אני יכולה להבין גם למה זה יכול ללחוץ על כל מיני נקודות, אז גם בא לי להגיד שזה קיים במגוון של דרכים, זה רק למצוא את הדרך שכל אחד ואחת מאיתנו מתחברים אליה.
1: נכון, וזה באמת, אבל להכריז, אני יוצא למסע חיפוש. ולהתנסות ולטות ולהיפגע ולהישבר ולדייק, ובסוף לבחור. בבחירה יש אור. ממש. בבחירה יש אור. בכפייה אין אור. לבחור באור. ממש. <laughs> אז זה ממש ככה, וזה מקבל משמעות עוד יותר חזקה, שאת מבינה את זה עכשיו. ממש. אז בואי נברך את, ה... את המאזינים.
0: יאללה.
1: שממש ברגע זה יפתחו שערי שמיים עליונים, וכוונת הלב שלכם תישמע. ומה את ממשיכה אותי?
0: שתסכימו לשחרר uh, שליטה ולהשליך על הבורא, על היקום, על מי שאתם uh, מרגישים שאתם יכולים לסמוך עליו, אבל שתהיה לכם את הדמות הזאת העליונה שתזכיר לכם שאתם לא כאן לבד במסע הזה. אני שמעה שאתם תמיד מלווה אתכם, האני העליון שלכם. Uh, וזה בסך הכל uh, לזכור שהכל פה זה משחק, הכל פה זה התנסות. Uh, ואנחנו צועדים. הכל צודים... פה זה
1: כלים ואורות. ממש.
0: ו- וזה בסך הכל... עוד איזשהו כמה שהרגע הזה או הדבר שאנחנו רוצים והכל נראה כל כך משמעותי זה הכל גרגר חול בתוך האינסוף גלגולים והתנסויות וחוויות ושיעורים שהנשמה שלכם עוברת. אז תסכימו לתת לדברים גם להתגלות יש משהו מאוד מאוד מרגש בהבנה הזו שלא כל הכתפיים שלנו ולפעמים מייעדים לנו דברים אפילו יותר גדולים ממה שאנחנו הם מסכימים להכיל או מרגישים ראויים להכיל, ורק אם אנחנו נסכים לקחת צעד אחורה ולאפשר לכל האור הזה לקחת צעד קדימה, נוכל גם לגלות כמה עוד טוב מבקש להגיע אלינו.
1: רק טוב. ממש, ממש ממש ככה. רק טוב או טובה מכוסה.
0: לגמרי. בא לי שנסכם כזה בגלל שאנחנו בתחילת שנת 2023, ו... כזה, זה ממש התדר של השנה, אם יש לך עוד המלצות למאזינים שלנו, לשנה הזו, דברים שיתמכו באנרגיה של השבע, אני, אני כאילו, זה מספר שאני מודה, יש לי קצת אה, פחד מסוים ממנו. באמת? היום כבר פחות, <laughs> אבל אני זוכרת שכשלמדנו את זה, אז ישר כזה <laughs> אקטיות כן. במבחן האמון, וכאילו, נכון. התדר של שבע הוא יכול להיות, הוא, הוא גם תדר מאוד מענג, אבל
1: זה כאילו... שבע זה המון מזל כשהאדם משחרר, כשהוא, כשהוא כלי לקבלה. ואם הוא לא משחרר שליטה, אז הוא מקבל את הקטיעה. ממש אם יכתוב את הספרה שבע, נראה באמצע קו. וקטיעה אומרת, תעשה פרסה, נכנסת עם התודעה שלך למקום לא נכון, רדפת אחרי הדבר הלא מדויק, פה לא תקבל את התוצאה שלך, אז תחזור. זה מתוך שמירה על האדם. וההמלצות שלי זה אחד, קודם כל, לפקוד את הים כמה שיותר השנה, כי שבע מדבר על מים, ועל רגש, ועל תת-מודע. ואין כמו הים לקבל תובנות, להיטהר ולהגיע לאחדות עם הדבר המדהים הזה שאנחנו חיים בו. באמת, הקוסמוס האנרגטי הזה, המדהים הזה. דבר נוסף זה ללמוד משהו חדש. שבע מדבר על חוכמה, על אינ... אינטלקטואל. ברגע שאנחנו לומדים, אז הכלי שלנו מקבל אור. בעצם ידע ותשובה זה אור. שאלה יוצרת כלי, ותשובה מביאה לכלי אור. אוקיי? Okay? זה תזכרו. אז כשאנחנו באמת הולכים ולומדים משהו שמעניין אותנו ונותן לנו תשובות או נותן לנו איזשהו ככה כיוון חדש בחיים ממלא אותנו, זה מצוין למספר 7. עוד דבר זה לעשות חשבון נפש בענייני מערכות יחסים. וזה אומר שאנחנו ממש השנה רואים את האמת מול הפנים. גם את המקומות שבהם אנחנו לא הכי נקיים, וגם את המקומות שבהם הצד השני לא הכי נקי. אז להיות אמיצים אה, לשחרר דברים שלא עובדים, ולהיות אמיצים לדייק את המרחב שלי, וגם ל- להכיר אנשים משורש הנשמה. תדעי לך שזיווגים שהכירו השנה, זה ממש מיד הגורל. וזה מאוד מאוד מרגש. זה דבר שהוא... אפשר לקרוא לזה קשר קרמטי, להבות תאומות, <מח> אנחנו מכירות את המונחים, דיברנו עליהם הרבה, אבל בא לי שנבין שזה דברים שהם מהנשמה שלנו לטובתנו הגבוהה. אז תחפשו את, ה... את האור הנכון, ותתלבשו הרבה בצבע כחול. <laughs> כחול אינדיגו, זה שנת האינדיגו, ותהנו מכל המסרים שיש ליקום לה להציע לכם. אנחנו נראה השנה הרבה יותר אנשים יתעוררו רוחנית, פתאום יש להם uh, כמו הערות מטורפות כאלה. שבע זו שנה של המון המון uh, תשובות ואנרגיה, אבל עם קושי בביצוע. זאת אומרת, הגוף שלנו יהיה עייף יותר, אנחנו כולנו מרגישים את העייפות הדרסטית הזו, וצריך לכבד את הקצב. 2024 תהיה הפוכה לגמרי. זה יהיה התדר של הארבע בסוף השנה, למול שהסך הכל הוא שמונה, ושם לא יהיה לנו רגע דל לנוח. לא יהיה רגע דל לנוח. אז תנצלו עכשיו את הנופש <laughs> לפני שאנחנו יוצאים לעבודה אמיתית.
0: גם נראה לי שהתובנות שנגיע להן השנה ישרתו אותנו מאוד בעשייה של שנה הבאה. ממש
1: כך, ממש כך. אנחנו חייבים השנה לקבל את התשובות. ולדייק אותה ולהרחיב את הכלי שלנו, כדי להתקדם חזק שנה הבאה, בעזרת השם.
0: גם בא לי להגיד שלפעמים אנשים מפחדים לקבל תשובות, כי לפעמים יש גם פחד לקבל תשובה ש... אה, אולי אני פחות אהב, או תיאלץ אותי לעשות איזשהו שינוי שיוציא אותי אה, מאזור הנוחות, וגם יצא לי לדבר על זה הרבה בהקשר של למה, איך אנשים חוסמים מסרים, הם מפחדים לקבל פשוט מסר שיגיד להם לעשות משהו שהם חוששים, אז גם בא לי להזכיר שהתשובות האלה תמיד יהיו אה, לטובתנו, שלא כל ה... אם
1: זה, זה שקיבלתי תשובה, לא אומר שאני צריכה לבצע את זה בהכרח מחר בבוקר, וזה בסדר גם לנשום את זה ולקבל, אבל... וגם התשובה, אני צריכה לבחור בסדר? אל תשכחו שיש לכם בחירה. אני יכולה גם לבקש, תנו לי עוד אופציה. כמו דיאלוג, כמו המשא ומתן. Hmm. אבל להיות פתוחים להבנה שאנחנו לא לבד. להשאיר את התוצאה החוצה. ממש ככה. ניצני, היה לי כיף. גם לי מאוד. כמו תמיד. <laughs> ונברך אותך בלידה קלה, בידיים מלאות. אמן. בזמן המדויק, עם המיילדת המדויקת. ועם הסדר המדויק שאמור לעטוף אותך. ותזכרי שכל זמן הצירים וה... ככה, האפקט של הלחיצות, את רק מברכת אחרים. זה ישועות אדירות. כשאישה יולדת מברכת, אורות עליונים, באמת. סגור, אני אזכורת, יש
0: לי צמרמורת עכשיו. תודה רבה, יקרה שלי, ותודה לכם שהאזנתם לנו. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם מיכאל, הנה דברים שאפשר לעשות, יש די הרבה, תתכוננו. אז דיברנו על קודם כל להפסיק לקטלג את המציאות לטוב ורע, לשחרר את הדאגות לגבי התוצאה כתוצאה. לא בידיים שלנו, לתפוס את עצמנו ולשים לב איפה אנחנו עוצרים את ההתקדמות שלנו בגלל שאנחנו לא משחררים שליטה ומנסים יותר מדי לכפות את עצמנו על המציאות. להתבטל אל מול מה שקורה, ממש לבוא בגישה שאין לנו פרשנות ולבקש שיראו לנו למה הדברים קרו כמו שהם קרו. לזכור שהבריאה אוהבת לתת לנו בהפתעה ואף אחד לא חייב לנו כלום וכדי לעודד את המקום הזה, ממש לעשות דברים שאנחנו לא חייבים עבור הזולת. לשים לב שאנחנו בין אם זה בכתיבה, בין אם זה בשירה, בין אם זה לדבר עם בורא עולם, כל דבר שיגרום לו להרגיש טוב. דיברנו על להביט 20 שניות לפחות במראה בעיניים, זה יעזור לנו להתחבר לנשמה ולעצמנו מחדש. דיברנו על זה שהתנגדות משמרת את המציאות שלנו, ולשים לב האם אנחנו פועלים מתוך קבלה או מתוך התנגדות למציאות, ולראות איך אנחנו מסכימים לקבל את הדברים בדיוק כפי שהם, כי אמרנו שזה מה שפותח לנו את השפע. דיברנו על זה שאנחנו יכולים להתחבר לנשמה על ידי מעשים טובים והוקרת הטוב, ושזה מה שיעזור לנו להתחבר ולשחרר את השליטה. לא לרדוף אחרי חומר, לשים לב שאנחנו, במיוחד השנה, מתפללים, צוחקים, מתחברים לחיים, ממש להיות במקום הזה שהולך ו... make like. you לעצמו, להתמלא, uh, בין אם זה על ידי uh, לפקוד את הים, uh, כי הים ייתן לנו uh, תובנות ויעזר לנו להתאר, בין אם זה על ידי ללמוד משהו חדש, כי דיברנו על זה שבשנת 2023, יט"ס 7, uh, הידע הזה הוא משהו שיעזור לנו מאוד לצמוח, כשאנחנו שואלים שאלה, זה איזשהו כלי, וכשאנחנו לומדים ידע ומקבלים תשובה זה האור, אז ללכת ללמוד ולחקור כל מיני שאלות שמעסיקות אתכם ברמה הנפשית, רגשית, רוחנית. ודיברנו uh, על זה שזה גם שנה של חשבון נפש במערכות יחסים, לא עובדים ולא לפחד לדייק את המרחב שלנו. אז כרגיל, יש לנו פה המון המון דברים שאפשר לעשות, המון ידע, המון כלים. אנחנו ממש מקוות שנהניתם, נתרעמתם מהפרק הזה, וממש נשמח כמובן שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים, כל אדם שזקוק לידע הזה, שתחזרו אליו בכל פעם שתרצו ככה להתמלא באמונה, בהשראה, כדי לשחרר את השליטה. אז תודה רבה שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.